0: z nás netúži byť šťastný, čo nám však vie zaručiť dokonalé šťastie. Máme hodinku na to, aby sme sa nad tým zamysleli. Som rada, že ste s nami. Sledujete reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Dnes bude reč o šťastí, kresťanskej bláženosti, slobode a jej hraniciach. Viac nám k tomu už prezradia moji hostia Marek Krošlák a Pali Strežo. Vítajte, pekný večer.
1: Pekný večer, ďakujeme.
0: Ešte skôr teda prejdeme k odpovedi na súťažnú otázku. Pýtali sme sa, ktorý dokument druhého vatikánskeho koncilu cituje katechizmus, keď hovorí, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého. Je to da pastorálna konštitúcia Gaudium et spes o, o cirkvi v súčasnom svete. No a môžeme si sku- trošku približiť, že v čom spočíva táto výsada, o ktorej sme aj minule krátko hovorili.
2: Čiže je to z článku 1703, aby si to ľudia potom mohli pozrieť. A tiež je tam na boku zase odvolávka na článok 363. Čiže o tomto už sme predtým rozprávali, keď sme hovorili o dôstojnosti človeka, o tom, že Boh stvoril človeka. E, to sú tie články tam okolo toho 360. A veľmi jednoduchým spôsobom by som povedal, že, že manželia, ktorí e, sa majú radí, e, sa snažia na dobu dať svoje, svoj, svoju domácnosť, kúpia si auto, dom, čokoľvek ďalšie. A to sú všetko prostriedky na to, aby sa im lepšie žilo. Um, ale dieťa je, je plod a, a ich lásky. A nechcú ho preto, aby im slúžilo, ale kvôli nemu samému ho chcú. Um, a je to, je to, je to um, o tom, že, že ho nechcú ako, ako nástroj na použitie, ako majú ostatné veci, ale... ale um, dar, ktorý vlastne lásku, to je všetko, čo majú to najlepšie zo seba tak vkladajú do, do, do svojho dieťaťa. V tomto istom duchu, čiže všetko, čo Boh chcel dať o sebe poznať, písal do stvorených vecí, v tomto zmysle môžeme vidieť presne to isté, že Boh všetko stvoril, ale človeka nie pre niečo stvoril, ale pretože ho milovala a chcel ho mať
1: pre neho samého, že všetky sameho. tie ostatné veci, ktoré vnímame aj ako stvorené veci na tomto svete, smerujú práve k ľudskej osobe. Že, keď sa pozrieme napríklad aj na ten opis stvorenia sveta, ten známy opis stvorenia sveta, ktorý máme vo svetom písme, tak jasne hovorí, že ako vrchol celého stvorenia je ľudská osoba stvorená na Boží obraz a podobu. Takže na jednej strane sme stvorením a zostávame stvorením, ale máme schopnosti a tým, že sme stvorení na Boží obraz a podobu ako jediné os- skutočnosti, jediné bytosti na tejto zemi, tak všetko je nasmerované na ľudskú osobu. To znamená, že je tu určitá podobnosť so stvoreným svetom, ale radikálne iná dôstojnosť patrí ľudskej osobe a iná dôstojnosť patrí všetkým stvoreným veciam. Že všetky stvorené veci odzrkadľujú krásu a dokonalosť Stvoriteľa ale jediná ľudská osoba je stvorená na Boží obraz a podob. Máme rozum a slobodnú volu, dve schopnosti, ktoré nás na jednej strane pripodobňujú stvoriteľovi a na druhej strane nás radikálne odlišujú od všetkých ostatných stvorených ve- vecí. To má potom samozrejme také konkrétne dôsledky, na ktoré treba pamätať, keďže človek a ľudská osoba vo všeobecnosti je cieľová, to znamená, že je cieľom konania a nikdy neprostriedkom, tak to sa samozrejme e, musí rozvíjať na akejkoľvek úrovni, aj tej osobnej, aj spoločenskej, aj politickej, sociálnej, akejkoľvek úrovni, ktorú vnímame v našom živote.
2: Ešte by som doplnil jednu myšlienočku, že v tých článkoch, tam tých 350... 8, že, a, a 359 tam je napísané, že v skutočnosti sa tajomstvo človeka stáva naozaj jasným iba v tajomstve vtelného slova. Čiže ak chceme vedieť, čo mal Boh na mysli a čo mal v srdci, keď tvoril človeka, tak to môžeme spoznať vo v vtelnom slo- slove, čiže Ježišovi Kristovi. A v tom, aký, aký, ako on žil, je pre nás vzorom, že, že, že do takéhoto vzťahu chodenia s Bohom, e, komunikácie s Bohom, milovania Boha, slobody Boh pozýva každého človeka.
0: Tak toľko vysvetlenie k sútežnej otázke. Srdečne blahoželáme Výhorcovi, ktorý si prečítal svoje mno na televíznej obrazovke. A ideme k diváckému mailu. E, počula som výraz situačná etika v súvislosti s prestupovaním desatora. Môžete mi to bližšie vysvetliť? Ďakujem. Diváčka Renata z Bratislavy. Hmm. Čo to teda znamená, tá situačná etika? Vyračka ono etika. sa to používa, no je to taký ano, pojem,
1: sa ktorý uh, Ono sa často zamieňa možno ani nie vzlom, možno z hľadiska toho nepoznania, nevedomosti alebo rôžno, rôznych iných faktorov. Sa to zamieňa s tým, keď hovoríme o tom, že konečnou inštanciou morálnosti každej ľudskej osoby je svedomie. Samozrejme, že vo svedomí sa rozhoduje o tom, či človek koná alebo nekoná dobro, či robím zlé, alebo či sa zbavujem zla, alebo som nasmerovaný na dobro. Ale aj napríklad 2. Vatikánsky koncil už spomenutej konštitúcii Gaudium et Spes v bode 16, keď hovorí o dôstojnosti ľudskej osoby a hovorí sa priamo konkrétne o svedomí, tak hovorí veľmi jasne, že svedomie nadobúda svoju dôstojnosť tedy, keď sa subjektívna norma mravnosti, to znamená to vlastné svedomie, stotočnúť s normou objektívnou, s Božým zákonom, môžu nastať situácie, ktoré sú takzvanou neprekonateľnou nevedomosťou. že Človek spraví všetko preto, aby prekonal svoju nevedomosť a napriek tomu nerozpozná pravdu a vtedy svedomie nestráca svoju dôstojnosť. Stráca dôstojnosť, hovorí Gaudium ECP 16 vtedy, keď človek prestane hľadať pravdu. A tu je práve takéto riziko, že... Samozrejme, napríklad tak, ako na to upozornil, aj hovorí o tom jasne katechismusko-katolickej církvi. Dostrieme sa ma tomu trošku ďalej, keď budeme hovoriť o otázke svedomia, o prameňoch morálnosti, lebo toto je všetko podstatné pochopiť, aby sme mohli pochopiť aj ten, ten koncept situačnej etiky. A len tak aspoň trošku tak v krátkosti to vysvetliť, že... Uh, Primárne svedomie je počúvaním Božieho hlasu. Aj si Jan Pavol II. napríklad v encyklíke Veritate Splendor o niektorých základných otázkach morálnej teológie hovorí veľmi jasne, že svedomie je najintimnejším vnútrom človeka, kde zostáva sám a počúva hlas a zákon, ktorý si nedáva on sám, ale vernosťou a počúvaním tohto zákona nadobúda svoju dôstojnosť. Čiže nie ja si vytváram normu a hodnotu v konkrétnej situácii, Môžeme... ale v konkrétnej situácii, a toto je veľmi kľúčové, že v tej konkrétnej situácii ja počúvam objektívnu Božiu normu v hodnotovosti a aplikujem ju vo svojom svedomí na konkrétnu situáciu, do ktorej som sa dostal. Čiže mám napríklad nejakú morálnu dilemu pred konkrétnou vecou. Ako sa Môžeme rozhodne?
0: zobrať napríklad, keď divačka je hovorila, že v súvislosti s desátorom, ja neviem, napríklad Sile uh,
1: to je Sme také... sa zhodli. No, Dobre, to je fajne, to je milé. Tak nepokradneš. Áno, to je také aj také veľmi uchopiteľné niečo, že nepokradneš. A teraz uh, spomeneme, že sú také tie napríklad uh, aj, aj samotný možno, ja neviem, daňový zákon alebo aj tie ekonomické zákony nám dávajú priestor niekedy pre určité alternatívy. Samozrejme, že keď, uh, a dokonca Vieme dobre, že môžu byť, že tomu sa dostaneme asi potom, keď budeme viac o sociálnej nauke cirkvi. Sú určité princípy na základe božieho zjavenia, ktoré potom formuloval Jan Pavol II. v jednom takom svojom vyhlásení, kde sa hovorí o tom, že nakoľko hodnotíme konkrétne daňové zákony. Lebo sú dve veci. Že, že Či daňové zákony ako také sú vôbec morálne, že či má štát právo vy, vyberať dane. A potom druhá vec je, na základe čoho hodnotíme morálnosť konkrétnych daňových zákonov. To sú dve rozdielne veci. A teraz stojíme pred konkrétnym daňovým zákonom, čo sa nás aj v tomto období možno tak dotýkalo, skutočne pred niekoľkými dňami. A otázka je prvá, ktorá môže prísť pred ľudské svedomie. Tento konkrétny daňový zákon, ktorý je v našej republike, je spravodlivý alebo je nespravodlivý? Prídem k tomu, že na základe určitých princípov, ktoré naformulovala tradícia církvy vo svetle Božieho zákona, zhodnotím, či ten konkrétny daňový zákon je, alebo nie je spravodlivý. Situačná etika by bola, ja som presvedčený vo svojom vnútri, že nechcem platiť dane a nachádzam výhovorky preto, aby som tú dane nezaplatil. To je úplne, úplne rozličná impostácia, úplne iné nastolenie problematiky. Že ja vo svetle Božieho zákona skúmam tú konkrétnu vec, a lebo vo svojej subjektivite, kde ja som referenčným bodom a nie objektívny Boží zákon, konkretizujem to do tej situácie, v ktorej sa nachádzam. Čiže to sú dve rozdiel To znamená, že keď hovoríme o situačnej etike, ja sám sebe som pánom tej situácie a ja som normou a hodnotou, kdežto v kresťanskej etike mojou absolútnou hodnotou je Boží zákon a je vo svetle tohto božho zákona, aplikujem cez moje svedomie tú konkrétnu hodnotu na konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzam.
2: Možno, aby som len doplnil, e, v písme e, boli, Pavel prišiel do Bereji, kázali im Evangelium a tam je napísané, že a oni každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mm. A farizei zase boli tí, ktorí skúmali písmo, aby dokázali, že oni majú pravdu. Čiže ľudia s týmto rôznymi postomy môžu ako keby prichádzať a hľada, hľadám výhovorky, hľadám uh, kňaza, ktorý mi to odobrí, hľadám uh, nejaký citátik z Božieho slova, ktorý mi odobrí moju pravdu, alebo či naozaj úprimne hľadám pravdu a som ochotný podrediť a zmeniť svoj život. V morálnej
1: napríklad sa to rozlišuje aj v tom, že hovoríme o kreativite vo svedomí a o kreativnosti svedomia. To sú dve rozdielne veci. Že napríklad keď hovoríme o... V tom, že svedomie je určitým spôsobom kreatívne, ale nie, že si vytvára hodnoty a normy. Ale napríklad, že postupne rozpoznáva hodnoty, ktoré idú z Božieho zákona. Že ja nemusím hneď poznať úplne všetko dokonale. Že aj postupne rastiem v tom poznaní a postupne som pozvaný k tomu, aby som dostal plno života, svetosť že vidíme to aj v živote mnohých svätých že ten obrovský progres ktorý spravili Pálko spomínam teraz predkoľkou svetová apoštola Pavla vieme veľmi jasne že aj Pavlo sa musel učiť postupne mnohé veci nakoniec samotný učeníci Krista veď kto bol lepší učiteľ ako pán Ježiš a oni až postupne museli prichádzať. Ja myslím, že geniálne je práve to vyjadrenie, ktoré nachádzame napríklad v Evangeliu podľa svetého Jana, 6. kapitola, kde sa hovorí o Eucharistickom chlebe. Pane im predloží tú náuku, mnohí ho vtedy opustia, lebo nechcú to prijať. A je tam tá skupina apoštolov, ktorí asi hneď ne, neznamená, že tam pochopili úplne všetko, ale vedeli, že Kristus je pravda. A Peter odpovedal za všetkých, a ku komu by sme išli? Ty máš slova väčšného života. Že Poslušnosť Božiemu zákonu mi dáva tú skutočnosť, ktorú vyjadrila Apoštol Peter, že ty máš slova väčšinou života. Aj keď možno v tej danej konkrétnej situácii ja tomu celkom dobre nerozumiem, ale viem, že ak je, čo sme spomínali na tej predchádzajúcej relácii, ak je môj otec Boh, ak je milujúcim ocom, ktorý dokázal obetovať vlastného syna pre moju spásu, pre moje vykúpenie, tak viem, že tá hodnota, ktorú mi ponúka, je skutočne dobrá, hoci možno v danej situácii nerozumiem. Ja by som to spomenul taký jeden konkrétny príklad, spomíname často svätého Augustína. Sv. Augustín hovorí, že malé dieťa bude túžiť po nože, by chcelo nôž. Otec mu ho nedá, pretože by ho nemal rád. Ale práve preto, že ho má rád. Hoci to dieťa v tej konkrétnej situácii si myslí, že to je jediné dobro. A pokiaľ ho nebude mať ten nôž a nebude si môcť hrať, tak hreve a myslí si, že ten otec ho nemá rád. Ale práve naopak, otec ho miluje. A vidie oveľa viac a vie oveľa viac ako to konkrétne dieťa. Takisto Sv. Augustín to používa v tých svojich konkrétnych historických a Hovorí, že ani otec neposadí svoje maličké dieťa na konia a nezabezpečí ho. Hoci to dieťa ho sa by sa zdalo, že nový pohľad a niečo krásne by zažívalo. Ale otec ho tam nedá na to konia, že by ho nemal, Ale práve preto. Práve preto. Ho, že ho má rád a chce ho uchrániť, chce mu darovať dar života, ďalšie hodnoty, tak preto mu konkrétnu väzňa. Čiže v tomto je asi ano, ten toto koniec koncov budeme
0: ešte, ešte rozoberať. rozoberať v ďalších častiach. Možno len taký úvod k tomu, také navnádenie a pozvanka na sledovanie ďalších častí fundamentov. Poďme teda na, k našej dnešnej téme. Ideme sa trošku zamýšľať o šťastí. Takže tu je návod katechizmu.
1: Blahoslavenstva odpovedajú na vrodenú túžbu po šťastí. Táto túžba má božský pôvod. Boh ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiehol k sebe, lebo len on ju môže plne uspokojiť.
0: Katechizmus katolickej cirkvi nám v súvislosti s touto témou šťastia ponúka blahoslavenstva. Konec koncov sme to počuli aj pred chvíľočkou v príspevku. V bode z 1716 hovorí o tom, že blahoslavenstva sú stredobodom Ježišovho učenia. Možno pre niekoho to môže byť až také prekvapujúce, že uh, áno, pozná blahoslavenstvo, ale že by to bolo až, až také dôležité, až taký, že vyslovne, že stredobod Ježišovho učenia, uh, možno je to také prekvapivé. V čom sú teda dôležité a také výnimočné blahoslavenstvo? Si sa si
1: treba uvedomiť, že čo nám hovorí katechizmus katolíckej cirkvi potom aj ďalej. Presne v tom istom bode 1716 ich vyhlásenie, to znamená vyhlásenie blahoslavenstiev zo strany Krista, preberá prísľubenia dané vyvolenému národu od čias Abrahama. Viete dobré, že prvýkrát ich máme takým slávnostným spôsobom formulované, blahoslavenstvo a Evaneliu podľa svätého Matúša v 5. kapitole. Dnes myslím, že všetci exegeti sa zhodujú na tom, že práve evanielu podľa svätého Matúša, keďže bolo adresované kresťanom pochádzajúcim zo židovstva, to znamená kresťanom, ktorí veľmi dobre poznali starozákonné myslenie, starozákonnú zmluvu, ktorí veľmi dobre poznali Možišov zákon, tak jednoducho sa odvoláva práve na tieto dejiny, a predskladá, na tom sa zhodujú naozaj asi majoritná časť, možno určite aj všetci exegeti, že Evangelium podľa svetov matuša, predkladá samotného Krista aj ako nového legislátora, ako nového zákonodarcu. Dokon sa možno považovať za takú, také, takú paralelu si môžeme dať s tým, že čo sa odohráva vlastne v Evaneliu podľa svetom Matuša a čo sa odohráva v starom zákone, povedzme v knihe Exodus, alebo aj potom v tých ďalších knihách Mojžišových, ktoré nám hovoria o prechode cez Červené more že bláoslavectvá sú stredobodom Ježišovho učenia. Mohli by sme povedať, stredobodom starozákonného učenia je 10 Božích príkazaní. Je to uzatvorenie, konkrétne uzatvorenie zmluvy, ktorá zostáva v platnosti až do Ježišovho príchodu. Znie to, zniekde, že je to dlhé historické obdobie, ale predovšetkým ten Starý zákon, a na tom sa už dneska všetci zhodujeme, tých 10 Božích príkazaní je vlastne verbalizáciou, vyjadrením, vonkajším vyjadrením vnútorného zákona, ktorý nám bol daný pri stvorení. Že pre nás prirodzené nezabiť, nepokradnúť všetky tie ostatné hodnoty, ktoré sú spomenuté v dekalogu, v desiatich božích prikazaniach. Je zaujímavé, keď hovorí techizmu, že vyhlásenie tých blahoslavenstiev preberá prísľubenia dane vyvolenému národu. Pane Ježiš nehovorí o nejakých zákazoch a príkazoch, ale hovorí o blahoslavenstvách. To znamená, v prvom rade ide to, čo sme spomínali na tej predchádzajúcej relácii, že nevyhnutná skúsenosť s Bohom. Hovoriť o kresťanskej morálke niekomu, kto nie je veriaci, môže byť nesmierne skúčujúce A myslím si, že ja osobne to považujem aj za zbytočné, pretože tam tým referenčným bodom pre nás je stále Boh. My vnímame kresťanskú morálku jedine z hľadiska viery. Preto napríklad musíme... Tak ako sme to spomínali, ujde tejto relácie, že ak je ľudská osoba cieľom, tak každú jednu ľudskú osobu musíme chrániť. Každú jednu ľudskú osobu. To je jedno, že či je v pokročilom štádiu, už alebo v terminálnom štádiu svojho života, alebo je naozaj len úplnom začiatku, počiatku svojho, svojej existencie. Ale každú jednu chránime ako cieľovú výtosť. To znamená, že je Bohom cena pre ňu samotnú. Není prostriedkom, ale cieľom konania. A pri tých blahoslavenstvách je veľmi dôležité pamätať na, práve na túto skúsenosť s Bohom. Starozákonný ľud dostal desatoro božích prikázaní po tom, ako prešiel cez Červené more. To znamená, že mal tú skúsenosť s Bohom. Opäť, ako som to spomínal v predchádzajúcej relácii, to není citový zážitok. Ja nehodno, nemôžem hodnotiť moju osobnú morálnu kvalitu na základe toho, ako sa momentálne cítim. Ale ako vo svetle Božieho zákona odpovedám na moje povolanie, ktoré sa mi dostáva v Kristovi. Pripomeniem to, čo som spomínal na tej predchádzajúcej relácii bod o 16. tej inštrukcie Obtátam Toti z 2. Vatikánskeho koncilu, kde sa hovorí definícia morálnej teológie. Tá skúsenosť s Bohom bola základom pre uzatvorenie zmluvy s izraelským národom, ktoré sa potom formulovalo cez ten dekalog 10 Božích prikázaní, ktoré vytvoril tú základnú zmluvu. To znamená. Že Kristus prečo môže ísť oveľa ďalej ako samotný starý zákon. Totože tá skúsenosť je radikálne nová. Tá skúsenosť, Boh sa zjavoval tak, ako o tom hovorí napríklad aj druhý Vatikánsky koncil, aj katechizmus katolických církv, kde sa to hovorilo na tých predchádzajúcich reláciách, že v starom zákone predovšetkým aj cez rôzne obrazy, cez dejinné udalosti, keď teda sa Boh postupne zjavoval. Tu sa nám dáva definitívne slovo samotný Kristus. V Starom zákone je legislátorom, samozrejme Boh, ale skrze Mojžiša. Tu jediný prostredník, ktorý existuje medzi Bohom a človekom Ježiš Kristus a už neprichádza nejakému zjaveniu, ktoré je pedagogicky nasmerované na plnosť. Ale tu je plnosť zjavenia. V Kristovi nám Boh povedal všetko, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. Upozorujeme aj našich divákov. V Kristovi nám Boh nepovedal všetko. My v kresťanstve nemáme kľúč na riešenie technických vecí. Ja napríklad som technický antitalent ale mne dal Boh Kristovi odpoveď na to, aby som žil dobrý, aby som mohol byť spasený, aby sa odpovedalo na moju túžbu po šťastí, ktorá je prirodzene vsadená do mňa. Takže v Kristovi bolo povedané všetko, čo potrebujem vedieť pre našu spásu. V Starom zákone, e, garantom samozrejme zmluvy je samotný Boh, tu je takisto Boh Kristus, že to je identické, ale cieľom Starého zákonného človeka je prislúbená zem. Pozemské šťastie. Lebo tam není ešte na, 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 úplne explicitne rozvinutá tá idea väčšného šťastia. A tu je zabezpečené šťastie väčšie, dokonale. A toto je veľmi dôležité, táto skúsenosť. Že všimnite si, keď sa spomína napríklad v knihe Deuteronomium, e, to na najzakladnejšie prikázanie, milovať všem Izrael, Izrael, to poznáme všetci, počúvať Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán, a ty milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich sil, a keď sa ťa tvoj syn niekedy v budúcnosti opýta, že prečo, dodržiavam prikázania, ty mu povieš, boli sme cudzincami v krajine a otrokmi v egyptskej krajine a Boh nás mocnou v rukou vyslobodil. Že vďačná pamäť je základom pre skúsenosť s Bohom a zároveň aj pre morálku. A to znamená, že v novom zákone, to veľmi jasne napríklad na toto upozornil svätý Alfons Maria Liguri, že vďačná pamäť je vždy základom morálky. V Starom zákone tá skúsenosť prechodce Šerónne u nás je obsahom tej vďačnej pamäte Kristov, Kríža Kristovov. Z mŕtvych sa ne, neporovnateľne nová skúsenosť, ktorá je oveľa vyššia, oveľa vznešenejšia, ako bola tá v Starom zákone. A to znamená, že Kristus nám vydobil slobodu a preto Pavol spomína, že nezapriahnite sa znova do otroctva. Pretože Kristus nám vydobil svoju uh, slobodu krížom a zmrtvých staním. To znamená, že aj pre nás, ako základ morálky, je práve tá vďačná pamäť. Že vracanie sa akoby do minulosti a rozpomenutie sa na to, to, čo spomenul Pálka aj v tých jednotlivých konkrétnych prípadoch, že skúsenosť s otcom, milujúcim otcom. Napríklad Sv. Alfons Maria de Liguri mal takú zaujímavú skúsenosť, že keď robieval svoje duchovné cvičenia, to boli také známe misie, Redem, ktorí si to robia doteraz, ako jeho duchovní synovia tak jednu jedinú vec si vždy želal fárnosti, do ktorej prišiel, najskôr na Apoli a potom sa to rozšírilo do celého Talianska, do celého sveta, chcel mať vždy tam, kde bola, či bola prednášková miestnosť, alebo to bol kostol, tak vždy kríž. Hory, tu je základ našej morálky. Kristov kríž, to je obsah našej ďačnej pamäti. Že ak niekto povie, že to je tá skúsenosť s Bohom a citový zážitok, kto povie v, tej, v ťažkých situáciách, spomínali sme napríklad v neprijatých na Situácia, keď sme hovorili o pomazaní chorí, človek ľudia, ktorí nám blízky zomierajú, človek, rodičia, ktorí sa musia pozerať do hrobu svojho dieťaťa, rôzne iné veci, ktoré sú ťažké citovo, naozaj aj ľudsky neprekonateľné, nesmierne komplikované. A tam človek niekedy to môže na nás dolahnúť, že a v tejto situácii ma Boh miluje, nezabudol na mňa. Že to je skúsenosť z proroka Izajaša, skutočne fantastická, ktorá je plná nádeje pre nás. Boh hovorí, že Si on povedal, Boh ma opustil a Boh odpovedá, môže matka zabudnúť na svoje dieťa? No vo väčšine prípadov asi nie a hovorí, a keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. A obsahom tej ťažnej pamäte opäť nie je lebo v tej situácii ja sa cítim hrozne. Ja si, ja si to neviem predstaviť, ale keď len sa trošku tak nadzývam, že čo, čo všetko, aké sú strašné tragédie, ktoré musia ľudia prežiť na svete, to sú citové veci. A Sv. Alfons zameral ten, tú pozornosť a pohľad na kríž a hovorí, toto je obsah našej vďačnej pamäte, že cítite sa zle, to je ten cit, ten chvíľkový zážitok, tá chvíľková situácia je možno pre mňa fatálna, katastrofálna. Ale skúsenosť s Bohom cez Kristov kríž je kontinuálna záležitosť. Kristovi ma Boh vykúpil, on mi jasne povedal, že ma miluje takého, aký som. A on dokonca sa zaviazal v Kristovom kríži, ma milovať cez väčnosť. To znamená, že, že väčnosť ma bude milovať takého, aký som. A potom je jedna ešte taká, že dôležitá vec, že ten Kristo Kríža, ako hovorí Svetý sv. Tomáš Akmínsky, že to jej krvistačí kvapka jediná, aby sa z celého sveta stratil. Kristus, sovoril sa teda aj na tých predchádzajúcich reláciách. Kristus nás mohol vykúpiť akýmkoľvek iným spôsobom. Ale chcel nám dokázať svoju lásku veľ smrťou Krista na kríži. Že ak sa cítim zle, to neznamená, že som morálne zlým človekom. Dôležitá je práve tá skúsenosť, ktorá je základom pre samotnú morálku.
0: Budem pokračovať teda v tej myšlienke, čo si túto načrtol. A to tou túžbou po šťastí. Sme čítali... Ten, ten príspevok, ktorý sme mali, hneď prvá veta bola, že blahoslavenstva odpovedajú na rodinnú túžbu po šťastí. Keď si prečítame tie blahoslavenstva, katechizmus nám ich aj tam ponúka, tak možno na prvý pohľad sa to ani nezdá, že práve toto je tá túžba po šťastí, blahoslovaný, a potupený. Ako to súvisí s tým šťastím? Respektíve, no, tak to je tá otázka, čo je toto šťastie. Hej?
2: To, uh, Bot 1717 hovorí, že bláhoslavenstva vykresľujú tvár Ježiša Krista. Už sme povedali, že, že ak chceme skutočne spoznať, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz, tak musíme kontemplovať Krista a pozerať na Neho, pretože on je tá najšťastnejšia bytosť v celom vesmíre. Písmo hovorí, že v jeho prítomnosti je plnosť radosti a my zistujeme, že, že tá túžba po šťastí je vlastne túžba po Bohu. Svetý Jalusin hovorí nespokojená moja duša, keď nespočine v tebe. A to, čo zažívame teda tu na Zemi a to, čo um, otec Marek rozprával, všetky tie ťažkosti a, a veci... Um, um Častokrát my vchádzame a to, ako Pán Boh stvoril tie veci, a aj napriek, on, on neprestal realizovať svoj plán kvôli hriechu, ale on aj napriek hriechu ďalej realizuje svoj plán, tak to, 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 kde sa častokrát nachádzame a keď príde nejaká kríza života, tak je to vždy rozhodnutie, či pôjdem s Bohom alebo sa rozhodnem i svojou vlastnou cestou. Čiže keď je Pán Ježiš, napríklad, keď hovorí, tu sú nejaké blahoslavenstva vy, vymenované um, a, a môžeme sa k ním dostať, ale Panežiš ešte viac iné napríklad povedal že blahoslavenejšie dávať ako brať Hej. čo to znamená no, keď ja mám malé deti a osloveme Vianoce no, v čom rodičia prežívajú väčšiu radosť keď dostávajú darčeky alebo keď dávajú svojim deťom darčeky a vidia ako sa radujú a logická myseľ hovorí že mal by si byť šťastnejší keď berieš ale v skutočnosti v hĺbke srdce zistujeme že sme šťastnejší keď dávame Čiže, čiže ako keby, to čo sa mi páči na Ježišovi je to, že, že bezvýznamní rybári zrazu, keď chodia s Ježišom, tak v nich ožívajú veci, ktoré boli pošliapané Ja som nikto, nič zo mňa nikto nebude, toto si bude chýtať celý život ryby a naraz v Ježišovi ožívajú ich srdce, spoznávajú niečo nové a začnú túžiť po veciach, ktoré pán Boh do nich vložil. Uh, v skutočnosti to povolanie na Petrovi bolo, že bude chytať ryby nie ryby, ale chytať ľudí uh, a on ožíva a, sna- a, a zrazu sa začnú hádať, kto z nich je prvý a najväčší a Ježiš nepríde nepovie, že chlapi, tak teraz vás Karham úplne prestante takéto veci rozprávať že, že buďte pokorní nie, on im ako keby len predefinováva spôsoba kým sa tam dostať a hovorí chceš ísť tam? Výborne, ale týmto smerom no počkaj Ježiš, ale ja chcem byť prvý a On výborne, tak ale posledný lebo v tomto svete, keď chceš byť prvý, tak musíš byť prvý. Ale ježiš hovorí, ak chceš byť prvý, tak staň sa posledným. Čiže uh, on ako je predefinoval, on prišiel zjaviť tú realitu Božieho kráľovstva úplne novým spôsobom a, na, a dochádza tam k tej konfrontácii tohto sveta a tých hodnot, ktoré zlý prináša, ktoré nás na prvý pohľad snažia sa robiť šťastnými, keď myslí na seba a tak ďalej. Ľudia si myslia, že, že túžba po šťastí znamená, že budem mať dobrý dom, pekné auto a všetky tie pozemské veci, ktoré naplňajú ako keby nejaké moje vnútro. Ale Ježiš prišiel, aby zjavil úplne novú realitu kráľovstva a hovorí, šťastný budeš, keď, keď budeš to žiť podľa, podľa, podľa mňa.
0: No dobre, ale teraz ako nie je to len také... Nechcem povedať, zrovna výmysel, aby ma niekto nechytil za slovíčko, ale e, nie je to len nejaká reakcia na to, v e, akej situácii sa človek často nachádza, že tá vrodinná túžba po šťasti, ako to takto, 1718, Boh túžbu po šťastí vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže plne uspokojiť. A čo tí, ktorí neveria v Boha, tí nemôžu dosiahnuť nejaké dokonalé šťastie, že či to nie je len o tom, že teda dobre, aby sme my sa tu neutápali v nejakých slzách a v nejakých depresiách, tak si teda povieme, že áno, ale pán Boh to myslel inak, to je dobre, že si, že si posledný, to je dobre, že ťa potupujú, to je dobre, že si prenasledovaný, akože čaká ťa väčšina odmena v nebi. Uh, a buď, buď dokonale šťastný. A čo tí, ktorí to nevedia proste takto prieť, ako ja tu nedehonestujem, dúfam, aj. že sa rozumieme v tomto. Mm-hmm.
1: Spomínali sme napríklad v tých predchádzajúcich reláciách o živote svetých, mnohých svetých. A ja som spomenul jednu takú vec, ktorá, ktorá sa dá aj verifikovať veľmi ľahko, keď pôjdete do hrobu Svetej Kláry z Asisi, priamo v Asisi, kde je teda pochovaná Sveta Klára. Tak vychádzajúc z tohto hrobu sa nachádzajú tie známe slova, kde to je jedno z posledných slov, ktoré podala Sveta Klára, kde hovorí, že ten, ktorý ma stvoril, tak ma sprevádzal počas celého môjho života. A posledné slova veľmi pekné, že ty, pane, buď pochválený za to, že si ma stvoril. Stvorenie ako také je práve tým darom, ktorý je mm, zo strany Boha milosťou pre každého z nás. A práve v tom stvorení je stv- daná a vložená tužba po šťastí. Tužba po šťastí není len v kresťanoch. To vidíme, toto je vlastne solidarita so úplne všetkými ľuďmi. A tá tužba pošťastí nás spája so všetkými ľuďmi na tejto zemi. Prirodzene to vidíme úplne od malých detí. Chcú sa vyhnúť chorobe, utrpeniu, bolesti. Vidíme, ako je jeden z paradoxov, ktorý zažívame, keď sme hovorili napríklad aj o slávení kresťanského pohrebu. Na jednej strane, každý z nás, ak začne nadobúdať postupne rozum si uvedomuje, že kto sa narodil musí zomrieť. To je realita s ktorou sa konfrontujeme každý jeden deň. Konfrontujeme sa s to smrťou bezprostredne cez smrť našich blízkych najbližších a tam cítime ako radikálne to odporuje našmu prirodzen- našej prirodzené tužbe po šťastí. Že jednoducho sme nasmerovaní na život, dokonca na väčší život je e, z, toho, z toho prirodzeného hľadiska je niekedy nesmierne ťažké a prijať aj svoje poďme, postupné obmedzenia, ktoré idú chorobou, utrpenia, vek a tak ďalej, že jednoducho všetko to smeruje akoby k takému zániku, pretože každý z nás cíti aspoň v tých základných medziach naozaj tú tužbu po väčšnom živote, že sme stvorení pre život. To máme veľmi jasne napríklad opísané v knihe Múdrosti, že Boh stvoril všetko pre bytie a nechce smrť hriešnika. Čiže táto skutočnosť není len pre samotných kresťanov, ale skutočnosť po je veľmi jasne definovaná v každom jednom človeku. A to jedno, či je veriaci alebo či, nie, či je neveriaci. Samozrejme, keď hovoríme o blahoslavectvách ako o stredobode alebo o novom zákone, o novej morálke v Kristovi, tak sa špecifickým spôsobom obraciame na novozákonného človeka, na toho, ktorý je vykúpený v Kristovi a je začlenený do vykupiteľského diela Ježiša predovšetkým so sviatosťou Krstu. To je úplne logické. Preto hovoríme aj o tej vďačnej skúsenosti, teda o tej skúsenosti s Bohom, alebo o vďačnej pamäti, ako ju naformuloval svätý Alfons Maria de Liguri, ktorá je základom preto, aby sme pochopili vôbec celý ten systém morálnosti, ktorý nám ponúka Starý zákon a samotná identifikácia sa s Kristom, čo je naj, najväčším naplnením morálky nového zákona. Práve z tohto dôvodu 1719 hovorí katechizmus. Blahoslavenstva odhalujú zmysel ľudskej existencie, posledný cieľ ľudských činov. Boh nás volá do svojej blaženosti. To znamená, že to povolanie k plnosti života, to, čo som spomenul napríklad na tej predchádzajúcej relácii, keď som hovoril o eschatologickej svetosti, to mi dáva zmysel. Lebo ja v krste alebo aj vo stvorení ako takom mám základ, dar. A ten som pozvaný rozvíjať. No ale ako Pálko taj spomenul, že viem a- a- akým smerom, ale ja pre všetkým viem cieľ. A dokonca mám prostriedky, ktorými môžem dosiahnuť ten cieľ, pretože dokonca som dostal aj ten samotný dar vo Sviatosti Krstu. Ja by som možno doplnil, že už ste pili niekedy 20% džús. Je to
2: džús? No je to džús. A keď ste pili 100% džús, tak je to iný džús. Čo chcem povedať, že tá túžba po šťastí je v každom človeku. Ja keď počúvam niekedy um, pesničky alebo rádio a počúvam pesničky, ktoré spievajú iní interpreti, tak uh, niekedy si hovorím, že tento človek len potrebuje spoznať to, aký je Boh, lebo on spieva o tom, čo Boh do ňoho vložil. Napríklad pesnička non-stop, ja chci, že len vyjadrením túžby po väčšnom živote. Um, len je to zatiaľ takým tým spôsobom, že chcem sa tu zabávať, ale, ale Boh to úplne inak myslí ten, ten život. To znamená, že keď hovoríme o bláženosti a o tom, čo je vpísané do nás, tak len si prečítajme, že sme povolaní a bláženosť znamená žiť v nebeskom kráľovstve, byť neustále potom už... Boh zotrie zo z každého oka. To znamená, budeme ním potišení, budeme nasýtení. Ľudia, ktorí túžia po spravodlivosti, sú vlastne ľudia, ktorí túžia potom, aby... aby tú túžbu, ktorú Boh do nich vložil, ten hľada smet po spravodlivosti, tak jedného dňa bude to nasýtené. a to je prísľubenie, ktoré Boh dáva. Že budeme vidieť Boha, že budeme, že budeme sa volať Božími synmi, že to sú tie volania, ktoré sú v nás po odcovstve, po, po šťasti, po spočinutí, po domové a to jednoducho do nás Boh vpísal a my to vždycky budeme nejakým spôsobom hľadať vo svojom živote. Len otázka znie, že, že, že kde dokážeme v tom hľadaní až ísť a, a, a keď, keď nájdeme poznáte takúto rozprávku o tom, neviem čo to bol Popolvár najväčší na svete a, a ten prvý brat sa zastavil pri medenej jaskyni a povedal, našli sme šťastie, tuto ostaneme. A druhý povedal, brače, kľudne si tu ostaň, ja idem ďalej. A on prišiel ku zla, striebornej jaskyni a povedal, našli sme šťastie, ja tu ostanem. A, a ten, ten tretí brat povedal, ja idem ešte ďalej. A našiel zlatú jaskyni a povedal, ani tu neostanem, pretože ja idem ešte ďalej. A prišiel potom a vyslobodil tú nevestu, svoju budúcu a tak ďalej. Ale ako keby srdce človeka má tendenciu si povedať, tak toto je šťastie, tuto ostanem. Uh, moja Janka teraz pozerala nedávno jeden nejaký dokument a hovorí, že žena, ktorá celý život prežila v blahobite dovolenky, všetko a zomierala a, a hovorí zrazu som si uvedomila, že ja sa nemám s čím postaviť pred Božiu tvár, že mám prázdne ruky že čo ja ponúknem Bohu pretože všetko, čo som žila bolo ja, ja, ja ale, ale s čím sa ja teraz postavím pred Boha čiže tá vrodená túžba um, a ten paradox, už si nekedy rozmýšľaj nad tým, že, že čo je to dedictvo Dedictvo je niečo, že ja a moja manželka celý život si budeme odriekať, odkladať peniažky, zveľa dom alebo čokoľvek ďalšie, aby sme krátkodobé utrpenie, aby sme jedného dňa to len tak zadarmo dali našim deťom a ešte z toho máme radosť. Naše odopieranie, naše to, že, že si nedoprajeme použitky, že, 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 že trpíme nedostatkom alebo čímkoľvek, a potom budem mať radosť z toho, že im to len tak a zadarmo dáme. No nie je to paradox, nie je to, nie je to na hlavu padnuté, ale v skutočnosti toto najväčšie šťastie, ktoré rodičia môžu mať, že všetko, čo môžu, dali svojim deťom. Že mo, ja chcem, aby môj strop sa stal podlahou pre moje deti. Aby oni nemuseli trpieť to, čo som ja pretrpel, aby oni mohli úplne iné zápasy viesť, ako som ja viedol. A preto trpím a, a, a snažíme sa žiť v našom živote tak, aby sme im mohli všetko zadarmo len tak odovzdať. Čiže tie paradoxy kráľovstva a to, ako to Boh stvoril, je, je, je tajomstvo. A každý, kto to chce hľadať, tak Boh mu to bude od, odkrývať. A kto sa uspokojí s bronzovou jaskyňou alebo so zlatou jaskyňou a myslí si, toto je požehnanie, tak, tak mu to Boh ako keby povie, no dobre, tak je to požehnanie, ale ty môžeš ešte ďalej.
1: Ja som spomenul napríklad kazkúsenosť, ktorá... Môže sa dotýkať aj nás a určite sa aj jednoho významného človeka v Denách círky, ktorú veľmi často spomíname, to je Svetý Augustín. Je to veľmi prístupné vo svojich význaniach, kde hovorí o svojom procese obrátenia. Tak hovorí veľmi jasne, že až keď prišiel k poznaniu samotného Boha a mal skúsenosť s Bohom, tak si začal uvedomovať, že všetky tie ostatné jeho túžby boli zamerané na Boha a on akoby si nedokázal v tom konkrétnom momente uvedomiť práve tú znešenosť svojho povolania. On to dokonca hovorí takým veľmi zaujímavým slovníkom, hovorí, že ošklivým spôsobom som sa vrhal na krásu, ktorú si ty stvoril, ale zabudol som na pôvodcu krásy. Že to je taká vec, že tá túžba pošťastí sa prejavuje v nás aj po takých veciach, ktoré môžu často byť veľmi také parciálne a niekedy až také, v to povieme prízemné, ale sú úplne normálne. Lebo tým, že sme stvorení ako jednota tela a duše, tak túžime aj po tých veciach. A on, netreba nimi pohrdať, ani tými materiálnymi vecami, ale treba ich správne nasmerovať. Si vodomá, že oni sú není cieľom konania, na rozdiel od ľudskej osoby, ale sú prostriedkami pre pozdvihnutie ľudskej dôstojnosti. A svätý Augustín to sám zažil, teda vo svojej osobnej skúsenosti až tak veľmi silno, že si uvedomil, že až po spoznaní toho najvyššieho šťastia, Boha, to, čo Spalko pred chvíľkou aj spomenul, že on to sám hovorí, že pre seba si nás Bože stvoril a nespokojné naše srdce, keď nespočínie v tebe. Že to hľadanie sa často Boha a túžba po šťastí prejavuje rôznym spôsobom. A preto opäť by som pripomenul ten katekizmus, že bláoslovanstva odhalujú zmysel ľudskej existencie, pretože dávajú posledný cieľ ľudských činov a to je ten blážený život. To znamená, že, že Boh... E, on tie všetky akoby túžby, tie parciálne túžby po šťastí, ktoré máme, možno niekedy len po nejakých takých úplných veciach, ako je, neviem, zdravie, šťastný život, možno niekedy pre niekoho materiálne hodnoty, oni, oni automatickým spôsobom nemusia nejak odporovať voči Bohu, ale sú na neho nasmerované. Samozrejme... Tu kresťanské zjavenie pomáha, aby sme rozpoznali ten nový a hĺbší a vznešenejší zmysel celej našej existencie. Lebo to riziko tým, že sme pod vplyvom dedičného osobného hriechu, tak je tá skúsenosť, to riziko je v tej skúsenosti, ktorú mal svätý Augustín, že vrhol sa na krásu stvorenia a zabudol na pôvodcu krás, tej krásy, na samotnú krásu ako takú, čo je Boh. A tým pánom, že, že to, čo povedal Pálko, že my zostaneme len na určitej úrovni ak Boh nás pozýva ve, ve, veciam, ktoré v niektorých štádiách nášho života naozaj presahujú aj naše vnímanie, nakoniec geniálne to vyjadril svätý Apoštol Palo, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
0: Nadviažem na to bodom 1723. Prisľúbená blaženosť nás pred rozhodujúce morálne voľby. Najskôr sa pristavím pri tej prisľúbenej blaženosti. Uh, je to niečo, teda, čo nás čaká vo väčnosti, alebo môže byť aj človek na zemi e, dokonal ešte asi?
1: spomínali tak trošku, že keď sme hovorili napríklad o Božom kráľovstve, Božie kráľovstvo je už prítomné, to je to veľmi tak rozvinutá teológia druhého Vatikánskeho koncilu, Božie kráľovstvo je už prítomné na zemi, ale nie ešte v plnej miere. O Panežiš to hovorí veľmi jasne, keď hovorí apoštolom, že Božie kráľovstvo je medzi vami. Že nehľadajte ho že tam, nemôžem mu spovedať, o kráľovstve je tam, tam, ale Božie kráľovstvo je medzi vami. Kristus je. Božie kráľovstvo, lebo čo znamená Božie kráľovstvo? Život s Bohom, harmonický život s Bohom. To znamená, že ja už na tejto zemi môžem anticipovať, participovať na Božom živote, ale v plnej miere až vo väčšnosti.
2: Teraz nedávno uh, máme jedného šprintera na 60 metrov, ktorý vyhral striebornú medailu na majstrovstvách Európy. A ten reporter sa ho pýtal, že aké, to je, aké, to je pocit. A on zrazu povedal, že každá jedna kvapka potu Každá jedna zdvihnutá činka, každý jeden bolest, kedy som musel prekonávať svoju svalovicu a všetko ostatné, je ničím v porovnaní s tým, čo teraz zažívam. A a bolo to cenné, bolo to hodnotné tie roky tréningu. A teraz tá veta bola, že, 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 že prislúbená blaženosť nás stavia pred rozhodujúce morálne voľby. My sa rozhodujeme celý život a robíme rozhodnutia a keď máme ten cieľ pred očami, tak, tak ten, ten chlapec, ktorý chcel trénovať, tak jeho kamaráti išli do krčmy a mali dobrý čas a on išiel na tréning. A jeho kamaráti pozerali film išli do kina a on išiel na tréning. A on sa rozhodol pre cieľ, ktorý bol prislúbený, pre, on uveril tomu cieľu, že je to možné a preto i, e, žil úplne iný život a iné voľby v živote mal ako jeho kamaráti, ktorí ten cieľ nemali pred očami a bolo im to úplne jedno. Čiže, a ja by som prečítal napríklad z listu prvého listu Jana z 3. kapitoly, Tam je napísané, že pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec. Voláme sa božími deťmi a nimi aj sme. Čiže opisuje to, čo teraz zažívame. Hej? Že už teraz sme boží deti. Už to čas, častie, z časti máme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Ľudia sa nás pozdajú ako na bláznou, Prečo sa my tu snažíme, zapierame. No lebo sme, žijeme v novej rodine. Milovaní, teraz sme božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. A On hovorí, že zatiaľ sa nevieme ani len predstaviť, ale vieme, že jedného dňa, keď Ježiš príde a bude tá prísľubená blaženosť, lebo On je tou bláženosťou, my očakávame tú blaženú nádej a príchod nášho Pána Ježiša Krista sa na každej svetej omši modlíme, že On je tou prislúbenou bláženou nádejou, tak budeme zrazu premenení na Jeho obraz. A hovorí, každý, kto má túto nádej v Neho. Usiluje sa byť čistý, ako on sám je čistý. A to je to, tá veta, ktorú sme teraz povedali, že, že blaženosť nás stavia pred morálne voľby. Čiže ja mám stále možnosť si voliť toto alebo toto, ale Svetián hovorí, že, že, že keď máš pred očami to, že a očakávaš príchod nášho pána Ježiša Krista, že jedného dňa ho uvidíš takého, aký je, tak... Toto ťa vedie k tomu, aby si očisťoval svoj život, aby si, si očišťoval svoje srdce a bol mu podobný jedného dňa, keď ho, keď ho uvidíš.
1: Cieľ určitým spôsobom v tomto zmysle dáva zmysel prostriedkom a výberu všetkých tých rozhodnutí, ako spomenul Pálko, ktoré dáme. My poznáme cieľ nášho života, tá väčšná blazenosť, po ktorej máme... To sa opäť vracieme vlastne k tomu, čo je morálna teológia. Že my máme ten dar a ten dar má to pozitívne napätie k svojmu rozvíjaniu sa v plnosti, čo je tá eschatologická svetosť, dosiahnuť väčšinu radosť v Nebeskom kráľovstve. Ja by som tu spomenul druhý príklad jedného svätého, ktorý je určite ako veľmi aj populárny aj známy. nami, e, Filip Neri. On pred mnohými, tak ako tu je spomenuté aj v tom katechizme 1923, že prisľúbená blaženosť nastavia pred rozhodujúce morálne voľby. On veľmi často, to veľmi často opakoval pred e, rôznymi vecem, keď mu, zvlášť keď mu ponúkali mnohé, aj dokonca kardinálsky napríklad titul alebo rôzne iné veci, či materiálne, alebo duchovné hodnoty, tak on vždy mal takú jednu taliančine, že preferisko paradízo, uprednostňujem nebeské kráľovstvo. Že, to je také veľmi zaujímavé, že aj dnes toto môže byť tiež veľmi dobré kritérium, pretože ja som tak spomenul, že cieľ dáva zmysel prostriedkom, ale to neznamená, že cieľ ospravedlňuje prostriedky. Že ja nemôžem nemorálnymi prostriedkami získať väčšinú blaženosť, pretože ten cieľ mi dáva dynamiku a logiku tých mojich rozhodnutí. Takže ja viem, čo mám robiť. To znamená, že nemôžem to dosiahnuť hociako. Ale tie prostriedky sú veľmi jasne definované v Kristu, on je pramenom, a zároveň vrcholom svetosti a aj morálnosti ľudského života. Čiže robiť tak, ako by robil samotný Kristus. Preto Filip Neri uprednostňuje Nebeské kráľovstvo pred mnohými voľbami. Že dnes, keby sme to tak mali dať, dať do roviny a niekto povie, že no tak ja toto potrebujem, ale dosiahnem to ledenie tak, keď budem korumpovať. Filip Neri by nám na to odpovedal, ale ja uprednosňujem Nebeské kráľovstvo ako mať túto konkrétnu vec.
2: To, čo povedal otcet Marek, je povedal, že, že svedomie znamená počúvať Boží hlas. To znamená, že, že aj dobrá vec, ktorá sa zdá prvý pohľad dobrá vec, nemusí byť to, čo mne v tejto chvíli pán Boh hovorí. Čo je zle na tom, že, že, že premeniť kamene na chlieb? Však chlieb síti a tak ďalej, ale Ježiš nikdy nerobil hoc dobre veci alebo zázraky na, na, na ponuku, ktorú mu zlí dával, ale on vždy reagoval iba na to, čo mu hovorí otec. Čiže uh, toto je to kritérium na to, lebo v živote sa nám stane veľaká, že budeme mať možnosť rozhodovať sa nie medzi zlým a dobrým. Um, čím viac budeme dozrievať v živote, tým nás bude, uh, bude život stavať pred situácie, kedy sa budeme môcť rozhodovať medzi dobrým a lepším. A dobré je najväčšie nepriatieho to, 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 toho najlepšieho. A, a, a my budeme potrebovať sa učiť uh, uh, počúvať Boží hlas a rásť v tom, že ako, ako hľadať Boha. Lebo to je to, čo nás neustále Boh pozýva, hľadajte moju tvár. A ako náhle skončíme pri tom, že ja už to poznám, ja už viem, tak, tak sa uspokojíme s, s, s nejakým štandardom, lebo Boh vždy hovorí, hľadajte moju tvár, hľadajte moju tvár. A to hľadanie niekedy, niekedy náročné, ale, ale je výsadou kráľov, písmo hovorí, že, že je výsadou Boha schovať veci a je výsadou kráľov tie veci nachádzať.
1: Ja by som to ešte chcel upozorniť na to, čo aj palko spomenul, že počas prvej pôsnej nedele čítame práve to Evangelium o pokušeniach Krista. Evangelium, ktoré je samozrejme nesmierne bohaté a možno plné takých paradoxov a mnohí majú tie otázky, že ako je možné, že Pán Ježiš bol aj pokušaný. Ale jedna z vecí, ktorú opäť Kristus nám tam ako poukazuje tak veľmi, veľmi dôležitú, že uh, tak nejaké citové splánutie po nejakom konkrétnom dobre neznamená tú túžbu po šťastie, že to sú dve rozdielne veci, že viete, pán Ježiš nikomu nemusel dokázať, ak si Boží syn, on to nemusel dokázať, on bol Boží syn. A tom spočívalo, že naštrbiť tú dôveru zo vzťahu sa- so samotným Bohom. A Kristus si bol vedomý Božej blízkosti a Božej prítomnosti, i keď po ľudskej stránke napríklad neprijali ho zástupy, Chceli ho ukameňovať. Dokonca ho ľudským spôsobom skončil fiaskom Zomrel na smrťou na križi. Ale aj to, že či ma navonok príjma spoločnosť, alebo to, že ako ja sa momentálne citovo cítim, to není kritérium mojej mravnosti. Ale Kristus nám jasne poukazuje, že ani diabol nemôže byť kritérium mojej mravnosti. Kritérium mravnosti je Boh. On jediný a vedom je Božej blízkosti. Toto je veľmi dôležité a to vo Božej blízkosti. Opäť sa vrátime k teológii svetého Alfonza Marie de Liguri. To znamená tá vďačná pamäť, ktorá mi jasne hovorí o tom, že Boh je prítomný v mojom živote, poslal vlastnou syna a to je pramenu mojej morálnosti a prisúbená blaženosť nastavia predrozhodujúce morálne vodby, lebo ona mi dáva zmysel celým všetkým tým mojim rozhodnutiam. Čiže to, čo povedal úznamne Filip Neri, uprednostňujem nebeské kráľovstvo.
0: Dobre, skúsme si ale ešte trošku rozvinúť e, možno tú myšlienku. Ako je to s tými materiálnymi statkami, nejakou túžbou po nich? Kde je nejaká, Aby to nevyznelo teraz tak, že si sme to už spomínali, ale možno v celom kontexte, o čom sme tu teraz hovorili, že akože, mať viac je zlé, respektíve kde je tá hranica, že už toto teda mi, mi má stačiť, nemám sa usilovať... E, O viac, keď zoberieme, dajme tomu, nejaké finančné zabezpečenie, či, či už rodiny. Uh, je tam nejaká taká hranica, alebo vieme to nejako vymedziť, že, čo je taký správny postoj?
2: Je, ak môžem. Uh, celé je to o tom, že, že ako, vnímame, uh, ako vnímame seba na tejto zemi. Ak, ak ja som sirotá a mám strach o svoju budúcnosť a nezažívam bezpečie domu môjho otca, tak um, všetko, čo, čo chcem, je potom niečo vlastniť, lebo to mi prináša pocit istoty. A cieľ života je potom mať, lebo vtedy, vtedy, vtedy mám istotu. Ježíš žil na tejto zemi ako syn, ktorý vedel, že otec sa o neho postará, vždycky sa o neho staral a bude sa starať a preto mohol žiť úplne v slobode a bez strachu z budúcnosti. Čiže e, samozrejme, že, 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 že Boh je ten, ktorý rád nám dáva veci a nám dáva dobré veci. E, a, a, ale naše syrocké srdce spôsobuje to, že sa to snažíme uchvátiť. Napríklad ja, ja mojim deťom dávam, s vanželkou im dávame vreckove. Na každý, každý týždeň im dávame čiastku, starší dávame trošičku viac ako mladší, aby sa učili hospodáriť už s peniazmi, zatiaľ s malými čiastkami. A prišla, ja vždycky im to v nedelelu dávam, prišla jedna nedela a ona si išla, povedala, idem si zobrať to, čo mi prišla s peňaženkami, začala vyťahovať peňažky. A ja som povedala, jedna taká pekná pesnička v Čechách, že nebudu si brať sám to, čo mi chceš dát. A ja som povedal, ty si, si není istá v tom, že ja som dobrý otec a že to, čo som ti slúbil, že ti chcem dať. A ona ostala taká a že, že dobre, tak to nezoberem a počkam, kým mi to ty dáš. Čiže my a to, a, a, máme tendenciu si akoby uchvacovať požehnanie a zobrať to a povedať, toto mi patrí, lebo ty si mi to Bože slúbil, ale, ale Boh nás volá do synovskej dôvery v tom, aby sme, aby sme sa nechali ním obdarovať a, a on má z toho radosť. A predstavte si, že že uh, a my musíme vidieť veci, ktoré nám pán Boh dáva preto, aby sme mali z toho radosť a veci, ktoré nám dáva preto, aby sme sa vedeli sdielať aj s ostatnými. Moja Sofinka sa teda učí hrať na gitare a predstavte si, že by som jej kúpil peknú gitaru, novú gitaru, našetrime s manželkou dáme jej peknú gitaru a, a teraz uh, na, na ďalší krát, keď bude niekde vystupovať, tak budeme chcieť vidieť tú novú gitaru a budeme sa chcieť tešiť z toho, že ona tú, na tej gitare zahra A ona príde so starou gitarou. Tak je ja pevno, tak asi si ju zabudla, alebo nebudem ju alebo čo. A na druhý krát prídem na výstupeň a zase staré, staré Tak prídem, tak sa opatrne opýtam, že a čo tá tvoja nová gitara? A on povie, vieš čo, tati, že, že mal som takú túžbu, e, videl som moju kamarátku, ktorá nemá gitaru, tak som ju dala. E, tak na jednej strane ma to bude tešiť z toho, že, že ona sa rozdiela s niečím, ale na druhej strane sú, sú, sú požehnania, ktoré nám dáva Boh preto, aby sme si ich užili, pretože sú pre nás, lebo on má z toho potešenie, že nás môže tým požehnať. A potom sú veci, ktoré chcem naozaj, aby sa, sa moja dcéra učila deliť sa s ostatnými a nebola skupá, nemala to sama pre seba, ale učím ju, aby sa z toho diela. Čiže pán Boh má aj potešenie z toho, keď nám dáva dobré veci a my, a my z toho máme potešenie, ale tiež je tu na to, že hovorí, ale ty správce tých vecí a potrebuješ sa vedieť učiť deliť s ostatnými.
1: Tak v krátkosti by som asi pripomenul, že možnosť teologického hľadiska, čo sa týka tých materiálnych vecí, sa naozaj treba stále pripomínať tak všeobecne, že... Jedine ľudská osoba je cieľom konania. Ostatné veci sú prostriedkami na pozdvihnutie ľudskej dôstojnosti. Neexistuje nejaká finančná miera, ani ani by nemohol byť nejaký príkaz, že tak toto bude dosť, toto je hranica. To, že ak človek spravodlivo, čestne, pravdivo a dobre rozvíja schopnosti, ktoré mu pán Boh dal, tak samozrejme, že môže sa to prejaviť veľmi pozitívne, povedzme aj v ekonomickom zabezpečení a zvlášť v spoločnostiach, ktoré sú nejakým spôsobom už dobre rozvinuté, tak tam je veľký priestor aj na rozvíjanie svojich schopností a to je veľmi dobré, lebo takýmto spôsobom sa môže aj... Je tam, sú tam aj rizika, samozrejme, ale o to môžeme vnímať veľmi pozitívne, že sa môže dobre rozvíjať ľudská dôstojnosť, aj ľudské schopnosti, vytvárajú sa naozaj tie podmienky. A preto by som nikdy nešiel do nejakých takých konkrétností, že koľko áno, koľko nie... Pretože v konečnom dôsledku je to vždy otázka svedomia. Ale tu by som upozornil na jednu takú dôležitú vec. Opäť neupadnúť do takej subjektivity svedomia, že ja som tým referenčným bodom. Jedine dobre, dlhodobo a celoživotne dobre formované svedomie bude môcť rozhodnúť o tom, aká je miera a nakoľko sa ešte prostriedky materiálneho sveta stávajú skutočne prostriedkami a nie cieľmi, cieľami môjho konania.
0: Na záver, veľmi stručne, možno aj v duchu toho, čo sme povedali, čo je taký recept na šťastie?
1: Život podľa Evangelia. Identifikácia s Kristom, keď by sme to mali povedať tak ako morálne. Myslím, že ten pravý taký recept na šťastie nachádzame práve v Kristovi. Pretože tam je pôvod, tam je cieľ, ale aj cesta. Ja som cesta, pravda, život hovorí samotný Kristus, je to tak. V slobode, v ktorej sme boli stvorení, nerobiť presne to, čo robil Kristus, ale tak ľudsky povedané, ako by žil teraz, ako by sa rozhodoval Kristus v tejto konkrétnej situácii. Práve no. v tej dôvere k Otcovi tej slobode, v ktorej sme boli stvorení. Ako by sa rozhodoval Kristus? A samozrejme, nie opäť nejaký subjektivizmus, že a, ja si myslím, že asi Kristus takto. Lebo totiž to on mi povedal a mám, a mám jasne povedané, že ako by to malo byť.
2: Ja by som povedal veľmi tak jednoducho. Pavel Feti hovorí, že celý zákon a proroci je v tomto jednom. Miluj, miluj, miluj. Miluj Boha, miluj bližného, ako seba samého. To znamená, že kto miluje... Tak, tak ten naplnil zákon úplne vo všetkom a ten je šťastný. Čiže keď človek je cieľom a nie prostriedkom, tak kvalita našich vzťahov... Určuje to, ako sa cítime. Keď budeme zomierať, tak nepovieme si... Ešte mi doneste výpisy z účtov pozrieť posledný krát a moje zlaté šperky, ktoré som si nahanobil a, a, a katastrálnu mapu mi doneste ukázať. Ale chcete sa obklopiť ľuďmi, ktorí vás mali, radí a milujú. Čiže kvalita vzťahov určuje to, nakoľko sme šťastní.
0: Ďakujem. Nestihli sme druhú tému, ktorú sme mali. Sloboda. To nás čaká na budúce a ešte máme pre vás televízny diváci súťažnú otázku. Čo je stredobodom Ježíšovho učenia? Hovorili sme o tom, nebude to náročné. Tešíme sa na vaše odpovede. už nezostáva nič iné, len vám popriať pekný večer a poďakovať za pozornosť. Dovidenia.